0: Y dímelo, Julio. Por fin, después de un hiatus de casi media temporada, <ríe> volvimos con un Podcast.
1: Segunda temporada, los avances de la tecnología van a hacer que, que ahora se nos haga más fácil.
0: bueno le queremos pedir disculpas a nuestros noventa y pico oyentes por episodio, <ríe> ya que la temporada pasada nos quitamos a mitad, pero pues, por circunstancias personales, y en verdad sí. que se nos hacía demasiado difícil estar haciendo el podcast y largo, tuvimos que parar, sí. pero mira, sí. volvimos sí. duro ahora.
1: La producción era difícil, pero ahora, ahora se nos va a hacer más fácil. Comenzamos con, ¿con qué quieres empezar? Se fue Neymar, yo creo que sí. eso es lo que todo, probablemente quiera hablar, eh, la gestión de, de Robert, ¿con qué empezamos?
0: Bueno, yo creo que es, que es bastante obvio, no podemos empezar con, no vamos a empezar hablando de Semedo, hay que empezar a hablar de, <risa> <risa> de Neymar, aunque se me de Neymar se conocieron poco tiempo, pero tuvieron un poquito de historia ahí, por poco se enredan a piler. Este, <risa> Yo creo que. ¿Hay vida yo, después de Neymar? Yo creo que sí, pero todo depende en cómo el Barcelona gaste los 222 millones de euros. O sea, ya no vamos a entrar mucho en detalle, pero pues se sabe, Neymar ya no es jugador del Barcelona, ahora es jugador del PSG, el PSG que pagó su cláusula de rescisión, los 222 millones de euros. Le dieron un cheque a Barcelona, ya que la Liga y Tebas, el presidente, son un papelón y no quisieron aceptar el, el dinero de la cláusula, se negaron. Y pues después los abogados de Neymar fueron a la oficina de Barcelona y dijeron, mira, aquí tienes el cheque de 222 millones, Neymar, cheque, se fue, arriba de Chi.
1: Pero te pregunto, verdad aparte de la cuestión... De, de cómo se va a administrar el dinero. La, la parte estrictamente deportiva, tú crees que, o sea, Jack, tú sabes lo que yo pienso, pero quiero saber lo que tú piensas. Eh, ¿Qué falta va a hacer Neymar en el campo? Eh, ¿Cómo tenemos que tácticamente ajustarnos a que ya no va a estar él y va a ser otro jugador con otras cualidades totalmente diferentes?
0: Bueno, yo pienso que va a ser, yo para mí, y yo te lo decía antes, para mí Neymar es el, mejor, el segundo mejor jugador del mundo ahora mismo. Así okay. que yo creo que va a ser una falta Increíble en cuanto al 11 inicial se refiere O sea, probablemente en el mundo No, no, él es el, el jugador que más regatea Este En el fútbol, por lo menos de las Grandes ligas como tal Especialmente en la liga Y la capacidad que Neymar Tiene para irse de su defensa y que eso Haga que todo Este, el resto del equipo contrario Tenga que colapsar para pues defenderlo abre espacios para perdón, para los demás así que yo creo que, que va a ser una falta increíble en ese aspecto pero también creo que tácticamente pues ya que Neymar no está y no eres esclavo de la MSN pues te da mucha más libertad táctica verde para poder dependiendo de quién llegue este pues, básicamente puedes hacer lo que quieras ya no eres esclavo de la MSN
1: claro yo pienso que en cuestiones estrictamente deportivas, o sea, Nimar es probablemente, como tú dices, uno de los mejores 3, 4 jugadores del mundo, 5, vamos. Pero, verdad, aparte de que es un jugador ¿verdad? Con, con muchas destrezas, no me parece que tiene como un talento especial, algo que vamos a extrañar. Como por ejemplo, Messi tiene, que es Messi, que aparte de anotar los goles hace muchas otras cosas. Busquets tiene algo que es especial, ¿eh? o sea, tiene algo que, que no lo encuentran en otros jugadores. Yo creo que Neymar lo que tiene especial es que aparte que tiene el regate, y tiene el gol. Hay muchos jugadores en el mundo que pueden ser tan gambeteros como él o quizás más gambeteros, pero entonces cuando llegan frente a la portería no terminan la jugada como él. O hay jugadores que terminan la jugada mejor que él, pero no pueden empezar la jugada desde atrás. Yo creo que eso es lo que él tiene y jugadores así no hay muchos en el mundo. Pero, dicho eso, hay otros jugadores que pueden, yo creo que, llenar ese rol. Yo no creo que la salida de Neymar es ¿verdad? algo que sea... No, no creo que nos va a ser el hueco que mucha gente está especulando que nos va a ser. Yo estoy súper tranquilo con, con su salida.
0: Yo lo que pienso que va a pasar es que lo leí en Twitter, no, no puedo darme crédito, pero estoy totalmente de acuerdo con eso, que decía que con la salida de Neymar, el once inicial del Barça se debilita, pero eh, la plantilla gana en calidad. Obviamente pensando que el Barça va a fichar 2 tres, cuatro jugadores de calidad con el dinero de Neymar.
1: No sé si estás claro. de acuerdo con, ese, con esa no, integración. No, o sea, eso es, eso, está, eso es dado. O sea, por un jugador vamos a probablemente fichar a tres jugadores. Así que vamos a hacer una plantilla más profunda. Y ciertamente no vamos el once inicial no va a tener la misma calidad, pero yo creo que si se hace una buena gestión, no vamos a fichar a un jugador que el, la caída, ¿entiendes? Sí,
0: sí, eso es lo que me refiero, que nosotros siempre le hemos hablado de que por ejemplo comparando al Barcelona con el Madrid de que siempre el Barcelona uno contra uno le puede ganar la mayoría de los partidos al, al Madrid porque el Barcelona tiene mejor once que, que el Madrid así que 11 contra 11 el Barcelona probablemente va a ganar la mayoría de los partidos lo que siempre he criticábamos era pues la calidad del banco de uno contra el otro
1: claro no, y, ahora, y eso y eso ah. está. yo estoy de acuerdo con eso, o sea, eso no hay duda pero yo no creo que si de nuevo si el jugador que entra ¿verdad? siendo las posibilidades que tenemos que las vamos a discutir ahora uno por uno ¿verdad? si es alguno de los que se está especulando me parece a mí que el, la caída en calidad de Neymar, al que sea que venga aparte de que vamos a ser más profundos no va a ser algo tan notable como si por ejemplo se fuera Messi que no. se va a sentir mucho más entiendo yo por la manera en que Messi juega no es cuestión de que uno sea más talentoso que el otro ¿verdad? Que yo pienso que Messi es más talentoso pero por el rol que tenía Messi, eh, Neymar en el equipo me parece que cuando venga el otro Va, verdad va a haber ¿verdad? no vamos a ser tan un equipo tan fuerte pero ¿verdad? no creo que se se sienta tanto
0: no no yo, yo yo estoy de acuerdo en eso y pues es lo que va a pasar que tal vez el Barcelona con él por ejemplo el once de gala vamos a ponerlo con Neymar en el en él contra el Madrid yo pensaba que el Barcelona le podía podía ganar al Madrid casi todos los partidos sin él pues tal vez ahora hay un poquito menos de incertidumbre un poquito más de sí, en cuanto a eso se certeza. refiere, pero si el Barça ficha a los nombres que se están barajeando, por lo menos a tres, pues claramente va a ganar en calidad, porque claro. no es lo mismo ahora que tú tengas la opción de poner a Cotiño, a Dibala o a Dembélé, o a Seri si llega, que decir, a ah, Diandre se te lesionó ni o Rakitic, ¿quién tengo en el banco? André Gómez, Denis no. Suárez, ah, sí. <risa>
1: Oye, te pregunto, es bastante evidente que no tenemos un libreto, y te voy, así que te voy a traer un poco a los leones, pero confía en tu memoria, que tú siempre te acuerdas de estas cosas. Los pels de lesiones que ha tenido Neymar, ¿recuerdas alguno o algo y los más o menos los resultados que tuvimos?
0: No, me estás tirando a la bien, ¿Te, Específico. Te, no te <risa> <acuerdo. risa> pero fíjate, yo, la memoria me puede fallar, pero así por encima yo no recuerdo un spell largo, largo, largo de Neymar lesionado, que eso es algo que tampoco se habla mucho de él para darle, para alabarlo que Neymar no es un jugador que sea muy injury prone que claro. eso era lo que se pensaba al principio de que como era tan flaco, no iba a poder hasta, aguantar el nivel físico de Europa pero Neymar es algo que tienes que aguanta cantazo bastante bien o sea, las veces que yo pienso que se perdió tiempo fue tal vez se doble el tobillo en la primera temporada y se perdió como un mes y pico, tal vez dos, pero así por encima de, ver, por encima yo no recuerdo un tiempo que Neymar se haya perdido bastante por lesión.
1: No, yo tampoco recuerdo, pensaba, pensaba que tú te ibas a acordar, pero. <risa> no, no, no. no. Vamos, no, vamos, ya Neymar es pasado, vamos a hablar de los nombres que se está especulando sí, que podrían sí, llegar al Bersa no,
0: no, lo más interesante, ya Neymar whatever, se fue ni modo, no. <risa> se fue, así que lo más que interesa ahora es ver qué va a pasar con el dinero de Claro.
1: De,
0: pues, no Vamos a hablar vi. de
1: eso. Se está mencionando Dembele, Cautiño, Dybala, Iñigo, recientemente yo no lo había escuchado, Griezmann, Seri, Paulinho.
0: O sea, Íñigo a mí me ha rito porque Íñigo salió súper random de la nada. Como de así, la nada. Día.
1: Y probablemente va a ser el primero que va a llegar porque es, es el de... más fácil en, cuestión de, en cuestiones ¿verdad? De, pues, prácticas de, de, de cómo se manejan los, los fichajes. Yo creo que es el más fácil porque se podría pagar la cláusula y, y ya, sería claro. jugador de nosotros. A mí
0: me que en momento dicen como que no, Íñigo Martínez. Y todo el mundo como que, ¿what? Como que ¿dónde salió Íñigo? <ríe> y es como que, ah, la cláusula 30.
1: Y tú como que, ah. Yo, Pero fíjate lo que yo pienso. Antes de hablar de Iñigo, lo que yo pienso como jugador de él, siempre que, desde que empezó a, su, a salir el rumor de Neymar, pues, empezamos a hablar, pues, ¿con quién lo podemos reemplazar? Que si Cautinho, que si Grisman. Y yo no había pensado que realmente es bastante inteligente fichar un central de, de garantía. Y cuando lo vi, como que dije, contra que uno, que hay alguien que se dedica a esto más que yo. <risa> <risa> Porque realmente nos hace falta. Y es bueno que con el dinero de Neymar, pues se refuerce también esa línea.
0: O sea, yo había pensado de que no hace falta un central, pero como en todo el verano no se había hablado absolutamente nada de un central, yo dije, pero esta gente lo tiene o bien callado o literalmente no están pensando en un central, porque tú estás con Piqué y un titi, que claramente son la pareja de centrales titulares. Pero, ¿sabes? Barcelona, ¿cuántos juegos al año juega? 60, 70, casi esa cantidad. Y no te van a jugar mira, por lesión, por fatiga, el, por suspensión, y tú no puedes pretender que un partido importante, ya sea de octavos en adelante de Champions, pique un Titi y no pueden jugar por la razón que sea, y que tú te vas a jugar octavos de Champions en adelante con Macherano o Marlon. Que Macherano, claramente, ya desde hace años no tiene el nivel claro. para ni cumplir decentemente.
1: Pero Macherano, no, no te emociones, pero por, porque Macherano no va a ser el, el tercer central, ahora va a ser el cuarto. Pero te garantizo que esto es lo que va a pasar. Si Íñigo llega, va a ser el tercer central sin duda. No. Y eso va a ser que Macherano va a ser el segundo mediocampista defensivo. Cuando ¿verdad? Si se juega con un solo pivote defensivo, él va a ser la segunda opción.
0: Pero tú sabes lo que pasa, yo, yo tal vez este como <risa> ...un flaco soñando con la organiza. Tú sabes que nosotros no somos muy fans a pesar de que parece que todo el barcelonismo de Sergi Samper que después uh -huh. olvida, oh, iba a ser el próximo Busquets uh -huh. pero yo en este momento yo prefiero a Sergi Samper antes que a Macherano si Busquets se lesiona esperemos que no o por lo que sea si Busquets no juega yo prefiero que le den los minutos a Sergi Samper antes que a Macherano ahí en el medio campo pero estamos de, los... del
1: mismo Sergi Samper que en el B le perdió el sí. puesto ante Gumbau Sí, pero, hace par de añitos
0: Escucha, olvídate pero el punto es que yo lo prefiero adelante que Macherano ahora Macherano o sea ya lo que podíamos decir antes de él ahí un plus de que no Macherano físicamente te recupera balones te llega te defiende ya Macherano ni siquiera hace eso o son sea, lo único bueno que hacía ya no lo hace o son sea, técnicamente siempre ha sido un cero a la izquierda y el único plus que te daba que te decía, olvídate pues recupera balones y defensivamente tampoco hace eso o son sea, para tener un tipo que no te da ninguno de los dos, prefiero tener a Sergi Samper que te da el toque, aunque no te defienda.
1: No, ¿sabes? o sea, yo estoy de acuerdo contigo, y creo que fue un tweet que tú me mandaste, hablando de, de, de cuando empezó Busquets, los errores que cometía. Yo, yo estoy de acuerdo con tener a Sergi Samper y desarrollar un jugador, porque Macherano pues ya, ya tiene su edad, y aparte que nunca ha tenido las características que nosotros buscamos en un pivote. Uh -huh. Pero vamos, o sea, en una temporada donde estamos o sea, es, nosotros no estamos en proceso de transición nosotros aspiramos a todos los títulos sí, sí. Exper experimentar con Sergi Samper, no sé y si no llega Paulinho yo estoy seguro que, que Sergi Samper no va a ser la segunda opción en esa posición a menos que Valverde venga con un poco, cambie un poco lo que hemos estado haciendo en los últimos años o tradicionalmente en el Barcelona y jugar con doble pivote que probablemente no va a pasar pues Sergi Samper yo no creo que tenga muchos minutos
0: Veremos, veremos. Pero cuando dimos un poquito, porque estábamos hablando de los centrales okay. y de Íñigo. Honestamente, el cual el cuarto central, yo pienso que no debería ser Marcherano, que debería, debería ser Marlon. Y que poco a poco, tú mismo lo dijiste, el Barcelona no está en una posición de, de transición, de darle un montón de minutos a jugadores jóvenes. Los que lleguen, tienen que los pocos minutos que jueguen, ganárselo. Así de sencillo. Así fue como Messi se los ganó. Eso es algo que a mí me molesta, que la muchos culés, no, que si la masía y qué sé yo, y después cuando tengas que jugar una semifinal de Champions tú te la vas a jugar con, obviamente Gumbau ya no está, pero por decir un nombre, ¿sabes? los Gumbau de la vida, no, tú los pones minutos basura y si te demuestran algo, poco a poco se van ganando los minutos como todo en la vida, como claro. hizo Xavi, como hizo Iniesta, como hizo Messi, que cuando jugaron y los pusieron la rompieron y pues el técnico dijo, espérate, pues, tengo que darle más minutos
1: no, estoy de acuerdo, pero vamos a, vamos a volver a lo que queríamos discutir, ¿quieres hablar de uno en particular? vamos en, en un orden donde te lo digo y tú reaccionas, ¿cómo quieres discutir la gente que se está discutiendo? Que, que eso, que es lo más, yo creo que es lo más entretenido de la temporada, especular con quién va a llegar y ahora que tenemos tanto dinero hay mucha gente que se está disfrutando de este proceso, ¿quieres? Que tú lo me más orgánico es, ¿eh? dime tú, dime tú el, el
0: nombre que quieras discutir y okay. yo, vamos así, ping pong
1: Ok, pues yo creo que, ¿verdad? Porque sería el reemplazo natural de Neymar. Pues yo creo que deberíamos empezar hablando con la persona que se está especulando que va a ser el, el que va a reemplazar esa posición particular de él, que es, que es Dembélé. ¿Qué me dices de Dembélé?
0: Bueno, yo lo que pienso es que algo que la, a las personas se les olvida mucho, especialmente cuando viene toda esta época de rumores, de fichajes y todo, que la gente se ve en el viaje de que está jugando FIFA y olvídate, vamos a meter a alguien rápido a un extremo y ya, olvídate ese, ese, ese reemplazo de Neymar sin analizar como que los detalles que hacen la diferencia primero, hay que decir que de es zurdo segundo sí, es ambidiestro, te puede patriar con las dos piernas, etcétera, como vimos hoy en la Supercopa de Alemania cuando patió el penal que lo partió con la derecha, pero su pierna, o sea, la más fuerte es la zurda so, él, está, él juega casi siempre en el Dortmund en la banda derecha Cuestión de que pueda cortar hacia el medio. Ahí quien juega en el Barça es Messi, aunque termine más tirado al medio. Neymar juega en la banda izquierda o jugaba en el Camp Nou. So, si Dembélé llega al Barcelona, va a jugar en el puesto de Neymar, que mm. es en la banda izquierda. Y Neymar era derecho, Dembélé zurdo. O sea Y los automatismos, todo es diferente. O sea, so, si, se, si Dembélé se va solo en gol, Messi le mete un pase filtrado, Dembélé zurdo. Sí, es diestro y te puede patear con la derecha, pero su pierna más fuerte es la izquierda. Así que ya, ya de la primera, el ángulo para rematar a portería es un poco más complicado para él. Aunque tenga la velocidad, la gambeta para irse de quien sea en la banda. Pero ya de por sí eso es algo diferente a Neymar. O sea, no va a ser del todo igual su reemplazo.
1: Claro, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y la, ¿verdad? la historia reciente del Barcelona, desde Henry, jugadores que empezaban en la onda izquierda y, y ¿verdad? con la pierna dominante entraban para, ¿verdad? para hacer el paso o tener la oportunidad de, de, de tirar a la portería. Yo tengo un problema con Dembélé diferente al tuyo y es que, ¿verdad? tengo que confesar que no lo he visto lo suficiente para tener una opinión informada porque no, realmente no la tengo, pero me, desde que está sonando me he interesado y he visto algunos partidos. Y me parece que, ¿verdad?, para decir algo positivo primero, yo creo que vamos a recuperar un poco de que desde que se fue Alexis y Pedro, nosotros no tenemos un, un winger que presione, ¿verdad?, que, que, siente una responsabilidad por, que sienta una responsabilidad, responsabilidad defensiva. Y ¿verdad? lo que he visto me parece que es un tipo un poco, quizás es porque es joven, pero comprometido con, la, con esa parte del juego también. ¿verdad? Eso creo que eso es lo único positivo que puedo decir en este momento, porque me parece que en el uno contra uno, que ¿verdad? lo que me han dicho que es su fuerte, yo no lo he visto, yo no he visto a, a Dembélé, si tú ves un, un video corto de tres minutos de todas las gambetas que ha hecho en toda la temporada, pues se ve un gambetero, pero cuando tú ves un juego completo, yo no veo tres, cuatro ocasiones que te dice, contra". Es, en el uno contra uno tiene, que es lo que estamos buscando, un jugador que marque diferencia en el uno contra uno. Así que no sé, no, no me siento como emocionado porque no, no, realmente no lo veo como, como ese jugador desequilibrante que pueda hacer, tener ese rol que tenía Neymar. Otra cosa, yo no sé si es por diseño táctico, que así es que se juega el, en el Dortmund, pero si tú te fijas, Neymar y, 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 y Messi, mucha, y incluso Luis Suárez, que es el 9, que en teoría supone que es el jugador más adelantado en el campo, muchas de sus jugadas empiezan desde la media cancha para allá. O sea, Ven que el equipo está teniendo dificultades en circular el balón, se presentan, la buscan, ¿verdad? regatean y empiezan, ¿verdad? cuando se llevan un defensa, la, la, ¿verdad? La, la defensa tiene que rotar y ahí, ¿verdad? con ese desequilibrio, hacen la jugada. Dembélé siempre está fijado en la banda, en la esquina, como que no siente esa responsabilidad de ayudar al medio campo y decir, contra, la bola no está llegando, voy a presentarme, la voy a buscar, voy a desequilibrar, voy a hacer un pase. Siempre está esperando la bola en la banda. Y en el Barça, si tú eres ese tipo de jugador, no vas a tener éxito.
0: Sí, pero... Claro, pero es que el problema con eso es que, como te lo digo, tal vez no hemos visto ni tú ni yo tanto de Dembélé, so. lo que hemos visto es un small sample en ese sentido, y probablemente tal vez es como lo que tú me habías mencionado antes, tal vez es órdenes tácticas de quedarte pegado en la banda para entonces tener un outlet rápido y salir a la contra, porque si Dembélé se va al medio y se pone a buscarla ahí, entonces todo se embotella en el medio, y hay demasiados jugadores, tal vez el Dortmund lo que quería es tener a oler rápidos por las bandas para poder salir a la contra rápido o sea que yo
1: pienso que estoy de acuerdo pero ponte a pensar cuántas veces y pasaba mucho Neymar coger una falta porque fue al medio campo a buscar la bola ¿verdad? de espalda a la portería le daban la, el, el, el balón y, y venía el, el lateral derecho y le daba una falta como que no tiene esa imagen bien presente de Neymar tratando de ir al medio campo buscando el balón más arriba sí, lo
0: tengo, y, no, pero... y no
1: tiene que ser en el medio o sea tú puedes permanecer en la banda yo entiendo que hay técnicos que le gusta tener a sus a su wingers en la banda pero lo veo como que muy, muy profundo. Yo me parece que hay jugadores que sienten más responsabilidad por participar en la creación del juego. Y en el Barça todo el mundo participa y si tú eres un jugador que no tiene eso, creo que se te va a hacer difícil si, si eres un jugador más directo adaptarte a jugar como juega el Barça.
0: No sé si yo, honestamente yo pienso que eso es más características del equipo donde juega a que características del jugador. Yo pienso que él se puede acoplar a eso en el Barça. Es De una lo posibilidad poco que he visto, claro, pero y eso que es más tipo por cómo juega el Dortmund, que o presionan arriba bien rápido, eh, bien alto, perdón, o se meten todos atrás y esperar una contra rápido con Aubameyang o él, y rápido abrir a las bandas, etc. So, yo pienso que esas es son más características del Dortmund que de Aubameyang.
1: Es una posibilidad. ¿Algo más que quieras decir o, o vamos a Cautiño, que ah, es el otro que, que más me ilusiona?
0: Sí, el otro, Cautiño.
1: Ahora empiezo yo, okay, para mira. que tú tengas la, la respuesta. Coutinho, desde que yo lo sigo, para mí él era un, un atacante, ¿verdad? Con, con algunas libertades, quizás un, un poco un 10, pero para mí Coutinho era un, un atacante. Tú me vendiste la idea de que, de que podía hacer el rol de interior, podía jugar el 10 y está. Bueno, y me puse a ver unos cuantos partidos y, y realmente me parece que, o sea, me ilusiona. Yo creo que tiene las características para triunfar en, en, en esa
0: posición. No, yo estoy de acuerdo, o sea, claro, si yo fui que te lo dije, obviamente estoy de acuerdo. Este, eh, Continúo jugar que ha jugado en varias posiciones, o sea, yo lo he visto en Liverpool de haciendo, entre comillas, de Neymar, con jugando tres arriba, con él en la, izquierda, en la banda izquierda, Firmino de delantero centro y, y Mane de, de extremo derecho. También lo he visto jugar de diez detrás del delantero. Es el vino, sorry. Me estaba tomando medio hipo. Y también lo he visto de interior, en un 4-3-3, haciendo entre comillas Diniesta. O sea, yo pienso que es un jugador tan bueno técnicamente, con buen primer toque, el balón se le queda pegado al pie. Y también tiene algo que es bastante parecido a Diniesta, por eso no, obviamente no es tan Xavi, que es la capacidad de acelerar rápido y quitarse defensas de encima, con el balón en el pie. Por ejemplo, Xavi lo hacía, pero dándose la vueltita mágica, claro. bien posicionado, Xavi no era que con el balón en el pie, aceleraba y se iba de alguien, Iniesta sí, con la buena técnica que tiene, se gambeteaba a la gente y se iba, y daba entre comillas ese último pase, Y yo pienso que Coutinho es bastante similar en ese sentido.
1: Sí, de acuerdo, yo creo que mirando hacia el futuro, Coutinho es el reemplazo natural de Iniesta, y, ¿verdad? independientemente de lo que pase en la banda de la izquierda, ¿verdad? como reemplazo directo de Neymar, sí, me encantaría tener a, a Costiño en el equipo.
0: Claro, y también hay que pensar algo en edad, Coutinho tiene 25 años, está, acaba de cumplir 25 años, ¿Sabes? claramente el Barça tiene que rejuvenecerse en varias posiciones, y esa es una de ellas, porque Iniesta le quedan dos o tres recortes ya, o sea, <risa> que a mí no me sorprendería que <risa> hasta el día de hoy no lo hemos visto hacerlo, porque nosotros pensamos, no, tal vez Iniesta cuando se ponga viejo, pues baja y hace de Chávez, como que darle esa pausa. Yo, Exacto. Es que yo, yo creo que
1: Iniesta nunca ha sentido esa responsabilidad por organizar el equipo. Yo creo que él es, siempre ha sent, Como tenía esa sombra de Chávez tan grande, Iniesta siempre tiene la capa de Robin. Y nosotros ahora mismo necesitamos un Batman. Y yo no creo que Iniesta, aunque ¿verdad? con más madurez y con más años y menos piernas, yo no creo que pueda hacer ese rol porque su cabeza no está... Su, su mente es crear, eh, ¿verdad? distribuir... Eh, crear ocasiones de gol no lo veo repartiendo el juego desde un poco Exacto. más profundo.
0: Por eso, eso es a lo que me refiero, que antes pensábamos que tal vez él podía, pues cuando Xavi se fuese, cuando Iniesta estuviese más mayor, pues hacer esa ese entre comillas rol de Xavi pero hasta el momento en toda su carrera no lo hemos visto así que tampoco es como que podemos pensar que Coutinho va a tomar ese rol y que él va a bajar al lado de Busquets o más cerca y hacer de Xavi porque nunca lo ha hecho en su carrera
1: Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, hablando de Xavi, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y para hablar un poco, yo creo que tenemos que mencionarlo, porque ha sido quizás el nombre... Quizás fue lo que comenzó toda esta cosa. Berratti. Tenemos que hablar de, de Xavi, de Berratti, de esa posición en el balsa que yo creo que nadie se ha podido adueñar de ella. Rakitic, yo creo que lo ha hecho muy bien, pero no, no, no ten, yo no creo que, que Rakitic tenga esa, ese mismo rol que tenía Xavi. ¿Qué pensaban de todo este fiasco de Berratti?
0: Pues que... Es triste que fuimos por, una. básicamente, nosotros fuimos por Berratti y terminamos sin Neymar. O sea, básicamente.
1: Pero tú, tú, crees que, que, que fue consecuencia una, una cosa de la otra?
0: No, no, yo en verdad yo pienso que fue casualidad, o sea, Pero da risa por a ver que fijo que no, este verano, olvídate, si Barcelona compraba Berrati, él salía con la portada del Mundo Deportivo y ah, eso está hecho y al final cuando vienes a ver todo nos quedamos sin berrati y sin Neymar yeah. o sea, claro, ayuda a tú mantener a un jugador así y como hablamos que básicamente después de que que coqueteó con el Barça que quería venir, que la gente dijo que estaba ahí, que preso se sentía preso en el PSG vino el jeque y le dijo mira, tú, vente acabaste de llegar de vacaciones ponte acá que te vamos a grabar pidiendo perdón o sea, y el poder que tiene el jeque es que ellos no tienen ninguna necesidad de, de dinero la única necesidad que tengan de vender ahora, tal vez es por el financial fair play, que tienen que vender 5 antes de enero, pero aparte de eso, o sea, económicamente ellos no necesitan vender así que si tiene un jugador que le quedan 3, 4, 5 años de contrato no tienen para nada por qué venderlo, y eso fue exactamente lo que pasó
1: Claro. Bueno, y, y un poco mencionó él también que por la particularidad de que en España está la cláusula, porque si, si Neymar hubiese jugado en el, en el Manchester United, todavía fuese jugador del United, porque no hay tal cosa como una cláusula.
0: Claro, que eso es lo, lo otro que hay que recordar, que el Barcelona no lo vendió. O sea, el Neymar, pues, por el, en España tenía una cláusula bastante alta, 222 millones de euros, que hasta el día antes de que la llegaran a, pa a pagarse, a ti te decían hace dos meses, que un club va a pagar una cláusula de 222 millones de euros, tú, tú ibas a decir, está loco. O sea, eso era impensable. Y claro, claro todo es impensable hasta que ocurre. O sea, eh, y hasta ahora en adelante es como que... Mmm, mira, Yo creo que sí, me...
1: sí de, sin duda que va a crear un precedente. O sea, sí. verdad Yo creo que antes la referencia era Ronaldo. Y un poco Bale, ¿verdad? fue un poco más, pero más o menos esa era la referencia. Lo más que se podía pagar por un jugador y yo creo que ahora cuando Mbappé salga del Mónaco probablemente va a ser mucho más de 100 millones también, así que yo claro. creo que Neymar va, va a ser un precedente bastante importante el... que va a marcar yo creo que un punto en la historia de, del fútbol moderno de, de, en cuanto a lo, la cantidad de los fichajes
0: no, sin duda alguna va, o sea, es histórico y ha marcado un precedente, pero tampoco yo creo que es algo que vaya a estar pasando a cada rato, uno, porque obviamente no hay cláusulas en casi todas las grandes ligas pueden ser todas algunas pocas, como la de España y además que siendo realista, de los clubes competitivos de Europa que están en Champions, yo no hablo de China ni de Rusia ¿qué clubes aparte del City y del y del PSG pueden realísticamente pagar así porque sí sin vender absolutamente nadie una cláusula de 222 millones de euros, hasta sí, el Madrid uno pensaría que el Madrid, olvídate y el Madrid probablemente tenga que vender a tres jugadores para poder pagar una cláusula. así. El PSG no vendió a nadie. O
1: sea, simplemente sí, sí.
0: 222 millones de Qatar y ¡boom! Cláusula.
1: Sí. No, o sea, estoy de acuerdo, pero aún así creo que, ¿verdad? Ahora, esa cifra de 100 millones que antes era como reservada para un jugador top, 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 ahora se, se habla de Coutinho, se habla de Dembélé por más o menos por ese vecindario, Dybala se habla de más de eso. Y yo creo que si no se hubiese vendido en Neymar en 2020, jamás se iba a comprar a, a... Ningún otro equipo hubiese pagado 100 millones por Dybala, ¿verdad? Yo creo que un poco, quizás
0: Morata yo en 80, poco... Higuaín en 90 fue, ¿verdad? Sí, yo creo que se hubiese pagado ya por... Yo creo que ya estábamos... Ya estábamos en la época de pagar 100, 120, o sea vamos a hablar, Moralta y Lukaku pagaron ochenta y pico este verano, Pogba el año pagado, pasado el récord, ciento y pico ciento diez o ciento veinte, no me recuerdo exactamente, Y Juan, 90 años, ya un no. jugador tirando para los 30 años o sea, yo pienso que ya un la 23 24 yo pienso que fácilmente obviamente ahora si el Barcelona lo quiere comprar va a tener que pagar casi vamos,
1: vamos a aprovechar este subway para, para hablar de Diwara. ¿Qué, claro. ¿qué piensas de Díbala?
0: Yo pienso que Dybala es el lo más parecido salvando las diferencias obviamente en cuanto a estilo de juego a Messi que hay en el mundo, o sea, es lo más tú ves jugar a Dybala y tú dices, me recuerda a Messi. Claro, Messi lo hace muchísimo mejor que Dybala, pero en cuanto al estilo y no lo digo porque sean argentinos y zurdos los dos, pero si no esa capacidad de tocar de primera, el control que tienen este, ver dos segundos antes de lo que va a pasar todo, no complicarse, abrir el remate cruzado que tienen, o sea, para mí.
1: ¿Te gustaría ese, verlo? Uh, o sea, no necesariamente como reemplazo de Neymar, pero ahora que tenemos 220 millones en la Alca, ¿te gustaría ver a, a, a Divara vistiendo... A mí me
0: encantaría porque, claro, en la Juve él juega de 10, de, de segundo delantero, o sea, él juega detrás de Higuaín con libertad de morse donde le dé la gana, entre comillas, parte de la derecha básicamente le hacen la Juve lo que hace Messi en el Barça que mucha gente dice, ah pero es que ahí juega Messi qué sé yo, pero yo pienso que Dival es tan bueno técnicamente que en el Barça Divala podría jugar de interior fácilmente y cuando Messi decida que ya no quiere jugar arriba porque, o él lo decida o porque su capacidad física ya no le dé todos sabemos que Messi va a terminar jugando en el medio campo porque cuántas veces no lo vemos en la actualidad cuando el Barça no puede sacar el balón desde atrás, que Messi no la toca y dice pero ni modo, tengo que bajar al mediocampo para tocarla. Y Messi básicamente hace de Xavi. So básicamente cuando Messi Pero no pega arriba, la pueden cambiar roles. Uno baja rol, y uno sube.
1: ¿Qué rol tú ves a, a Dybala haciendo esta temporada? De interior. Por derecha. Sería disputándole el puesto a, a Rakitic.
0: Sí, o, Inclusive puede jugar por la izquierda, o sea, si lamentablemente no, o no traemos a Coutinho lo que sea, Dybala puede ser, porque siempre hay un interior que está más adelantado que el otro. Claro. Cuando eran Xavi y Niesta, pues Xavi era el que se quedaba un poco más atrás cerca de Busquets, repartiendo el juego, mientras que Niesta era el interior más avanzado, que entre comillas, si tú te pones así a los a lo genios locos, te pones ahí... <risa> Este Posiciones, tú podrías decir que está todo entre comillas un poquito de enganche haciendo interior izquierdo más avanzado, ah, claro. Así que Di María, mire, que Di María, Di Bala, Di Bala. podría hacer eso fácilmente, pienso. Y yo, claro, puedo, tal, podemos diferir, pero yo pienso que un jugador así de ese calibre tienes que ficharlo porque es que lamentablemente, si tú no lo haces, lo va a hacer el sitio, lo va a hacer el Madrid y lo tienes. Y el año que viene, hay que recordarlo: el año que viene es el Mundial de Rusia si tú no compras ahora o lo compras antes, todas de Dembélé, Dybala, Mbappé. tienen un mundial bueno y te van a costar el triple de lo que cuestan ahora
1: bueno, nos quedan tres nombres Paulinho, Seri y Griezmann
0: Madre bueno, yo yo pero, creo que Griezmann podemos hablar rápido y descartarlo porque de acuerdo. Pues, al principio se pensaba que la cláusula de rescisión era de 100 millones y todo el mundo oh, que yo, lo, yo, lo,
1: yo los pagaría si Fácil. fuesen 100 millones
0: este verano claro, está bien, tú los pagas, pero el problema es que uno, no son 100, resulta que son 200, así que no vas a pagar 200 y claramente el Atlético no te va a vender a Griezmann en la vida teniendo, estando sancionados por la FIFA que no pueden fichar así uh -huh. que claramente no lo van a hacer pero yo, felizmente, hubiese pagado 100 no solamente por tener a Griezmann sino por chavar al Atlético por haberle regalado dos Champions en Madrid <risa>
1: Okay. Eh, ya Griezmann descartado por lo menos en, en esta temporada ¿verdad? posiblemente en el futuro podremos reconsiderar eso nos queda Paulinho y Seri Seri un poco, lo podemos tocar un poco por encima un jugador que yo no sabía que existía antes de este verano tengo que ser bien honesto pero igual me interesé por él vi unos cuantos partidos físicamente me encanta, un jugador que le da un poco le da algo al well verso que ahora mismo no tiene con nuestros interiores como los que vienen subiendo como Arleñá eh, Denis Suárez, son mediocampistas un poco más, más frágiles, pero no me parece que tenga ese ADN del Barça de, de, de tocar y, y de juego de oposición
0: es que A mí lo que me ha sorprendido tanto de leer análisis comentarios en Twitter, claro también tengo que ser honesto, yo no he visto un partido entero de serie he visto minutos, he visto videos en YouTube, análisis táctico, y la gente lo compara con Xavi o sea, o sea,
1: estadísticamente,
0: claro, pero una cosa es estadísticamente, claro, el, claro. por cien, ciento de pases acertados, que no okay. sé qué, pero una cosa es las estadísticas que son, te podía dar el 94% de pases acertados <risas> porque se la pasaba a, a piqué para atrás.
1: Pues eso a, es lo que, esa es la impresión que me dio con Seri, que por más que participaba en la, en la ofensiva, no me parece que, que era tan contundente y eh, quizás por eso los números pueden parecer un poco inflados pero aunque tenía mucha influencia porque el juego pasaba por él pero no me pasaba que era muy, no me, no me parecía un jugador contundente, un jugador que, que podría integrarse al Barça no, no sé. prefiero honestamente, me gusta, me, me hace ilusión un poco tener ese tipo de jugador rápido, fuerte aunque es un jugador pequeño, no es un jugador corpulento pero es un jugador que, 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 que juega con mucha intensidad eh, Paulinho, hemos tenido nuestras diferencias yo creo que si Paulinho llega a hacer el reemplazo de Piqué, de, de Busquets, a mí me encantaría. Me parece que es un jugador que tiene unas características que, que ahora mismo no tenemos. El reemplazo de Piqué probablemente es Sergi Roberto y Macherano. Y Paulinho tiene unas características que no tiene ninguno de los dos. A mí me encantaría que llegara para hacer el reemplazo de Busquets. El problema
0: es que, uno, Paulinho tiene 29 años. Uh -huh. Y va a costarse, si es cierto todo lo que dice, claro. 40 millones. Estamos pagando 40 millones por un viejo de 29 <ríe> años que está jugando en China. Pero
1: es titular en la selección. o sea no, Tampoco es que sabe, no ah, está y jugando es, en la MLS. Y...
0: No es cualquier selección, es Brasil. Y lo hace muy
1: bien. Hay
0: que tener eso en cuenta, pero Brasil... Tampoco es que te juegue estilo Barcelona, ¿sabes? Brasil es un equipo que te juega, te puede tocar, claro, por la calidad de los jugadores que tiene, que la mayoría son cracks, pero también te puede jugar a la contra, y Paulinho está ahí repartiendo bofetas y puños feliz de la vida. Un Casemiro, no. es que yo... yo no, a... no, eh, él es, es mejor que Casemiro. Que me no es vida. Casemiro,
1: no es Casemiro.
0: Paulinho, un, un <ríe> poquito más, pero un Casemiro un es un Paulinho. Paulinho es un Casemiro de la vida, pero más viejo. Y es lo que yo digo, si tú vas a estar 40 en Paulinho con 29 años guárdalo o busca a alguien, o sea, tiene que haber <risa> eso tú lo dijiste ahorita es un serie quizás de busca a alguien, tiene que haber alguien en el planeta Tierra que sea igual que Paulinho y no tenga 29 años ni haya que pagar 40 millones o sea, si tú vas a pagar 40 o 60 o 70, mira loco búscate el relevo de Busquets búscate a Julian Baigold del Dortmund, o algo así, o sea búscate el heredero de Busquets que Busquets que tiene 29, 30, lo que sea, y poco a poco que vaya, Busquets lo vaya coaching, etcétera, pero 40 gol Paulinho, ese, sabes, de 29,
1: hermano, no sé. yo. Pero vamos. Yo, esa es una cosa. Que, que creo que lo, lo mencionaste, pero nosotros. Quiero hacer la, la salvedad de que estamos especulando sobre las especulaciones de la prensa, que sabemos que, <ríe> que lo que. O sea, probablemente todo lo que nosotros estamos hablando aquí no, no tiene ningún sentido, porque esos jugadores no están vinculados de ninguna manera al Barça. Pero bueno, yo creo que lo, estamos en verano, no hay partido, así que es lo hemos entretenido. Y lo otro, que. estamos, Yo creo que hemos hecho un ejercicio de hablar de los jugadores sin hablar del precio, porque en este momento, dado que. El mundo entero sabe lo que tenemos en el banco. Nuestras cuentas son bastante transparentes ahora mismo. Pues yo creo que el dinero, ¿verdad? yo creo que es algo un poco secundario en este momento, porque yo lo estoy viendo más como, vamos a decir, que llega eh, Coutinho, Dembélé de y Íñigo Martínez yo estoy viendo que cambiamos como si fuera en otro deporte que tú puedes cambiar jugadores, cambiamos tres jugadores por Neymar, no lo estoy viendo como que ya, pagamos 100 millones por Cautiño, porque si tú lo piensas así, tú dices tío, es una locura, porque Cautiño probablemente no vale 100 millones de euros pero si lo ves como que estamos cambiando a tres jugadores buenos por Neymar pues yo
0: creo que hace todo el sentido del mundo no, yo estoy de acuerdo en eso pero el problema es que hoy en día o sea ya lo hablamos lo, 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 hace poco, hace minutos. O sea, los traspasos, las cifras ya son absurdas. O sea, mínimo, sí, tienen que pagar 100 millones. O sea, Coutinho...
1: Pero Coutinho no nos de 100 millones. No, no. Y de Embele eh, cuesta no, menos que, que... O sea, pero vamos, o sea...
0: <risa>
1: <risa>
0: ¿Sabe, él, él, <risa> no sabes ni qué decir, pero el, pro, el problema es ese, es el mercado. O sea, si te si tú, El City compró a, a Mendy, fue, por cinco, a Kyle Walker. Kyle Walker gastó los 50 millones de libras en Kyle Walker, un right back. O sea, Kyle Walker, tú no me estás hablando de cuando el Barcelona gastó 30 y pico en Dani Alves, que Dani Alves venía de ganar dos Europa League con el Sevilla, venía de ganarle este, el Supercopa de Europa al Barcelona, de... Pasarle el rolo al Barcelona en la liga también. O sea, Daniel Bez era un jugador consolidado en la liga, en Europa, todo. Y aún así, pagar 30 y pico por un lateral derecho, tú decías, eso es una locura. Y el City ya paga 50 y pico millones de libras por Kyle Walker. O sea, no. Kyle Walker.
1: No, no te, te entendí la primera vez. El, el mercado
0: es pelgado, ¿sabes? Está
1: un poco infrado, bueno, bastante infrado, sí.
0: Bueno, so, ya se tiene que hacer con la mente de que... Suena loco lo que estabas diciendo, es decir, ah, el dinero no importa tanto, pero es que ya hoy en día el mercado...
1: Y, y en esta circunstancia particular de que, de que alguien pagó la cláusula por Neymar y tenemos 30 días para fichar, pues yo creo que ¿verdad? el dinero pues no lo puedes ver como, no, no, es, no es algo normal, así que pues tenemos que ajustarnos a esa realidad y, y ser un poco... ¿verdad? Pasarle la mano un poco a, a la gestión de, del club que va a empezar a gastar dinero que probablemente no, no se justifica, pero...
0: Es, ese, rápido, rápido, antes de eso, es que ese Es que eso es exactamente algo que hay que enfocar, no es como cuando el, el Tottenham vendió a Bale la Juve vendió a Pogba, este, cuando el Liverpool vendió a Luis Suárez, ellos lo vendieron pero como ya ellos sabían que lo iban a vender, antes de que se hiciera oficial y todo el mundo supiera que tenían X cantidad de dinero el Tottenham, el Liverpool y la Juve gastaron ese dinero antes para eso mismo, para que entonces los otros equipos no le pidieran más dinero y luego al final fue que vendieron al jugador y ya pero la claro. diferencia es que el Barcelona no vendió a Neymar
1: Si sí, esos otros clubes tuvieron la ventaja de que hubo un poco un proceso de transición un proceso de ¿verdad? Fue algo un poco más metódico, que, que de repente vengan y te quitan un jugador, y te pongan el dinero en el banco y de repente tienes 30 días para, para resolver. Pero no es lo mismo.
0: El único, o sea, si algo se le puede quitar a la Junta, tal vez es que fueron demasiado tercos, en el sentido de que debieron darse cuenta, tal vez un poco antes, de que esto no tenía remedio. Y Pero hacer... tú crees que,
1: o sea, si ellos hubiesen negociado y hubiesen vendido a Neymar, con cuatro años de contrato, con, con, ¿verdad? Y hubiesen vendido a Neymar y, por ejemplo, cogido un Draxler o un, un Di María a, a cambio, ¿verdad? Porque Berrati, no vamos a especular con Berrati porque no, no estaba en la mesa, no iban a salir de Berrati, pero quizás hubiesen dado un Lucas Silva, Lucas. Lucas Moura. Sí. ¿Tú crees que. O sea, yo creo que la Junta lo, lo hubiesen. Lo, lo hubiesen sacado. O sea, vender a Neymar a cambio de un jugador como eso y 220 millones, yo creo que le iban a dar el voto de censura. To, to, todas las cosas que, que Benedito y La Laporta llevan tratando de hacer hace años <risa> para sacar a, a, al pobre Balto, ya, ya no sería presidente. Tú no puedes vender a un jugador
0: es que como Neymar. Tienes razón, hay que ver también el lado político de todo esto. Claro. O sea, yo pienso que también por eso, eso fue un backstab como que Teo el presidente de la liga, cuando él se negó a aceptar el cheque en la liga, que todo el mundo dice pero tú no te puedes negar a aceptar el, el cheque de la cláusula, ¿sabes? eso es difícil, <risa> el whole purpose de tener una cláusula, yo pienso que básicamente va o sea, le y quiso hacer la camita a Bartomeu, porque entonces ¿qué? estaba obligando a Bartomeu que si después al final el Barcelona terminó, entre comillas, aceptando porque supuestamente el contrato, habían dicho que si llegaban con el dinero, pues Neymar se podía ir, lo habían pactado supuestamente pero políticamente hablando, Tebas le tiró la cama a Bartomeu. Porque lo estaba obligando, si eso no hubiese existido, a negociar por Neymar. Y es lo que tú dices. Entonces, ¿quién hubiese quedado mal? frente a todo el mundo como que vendió
1: anima. Hey, yo, yo no sé si esa fue la intención de, de Teva. yo creo que Teva estaba tan confundido como el resto del mundo con de la cláusula y los impuestos, que todavía es un misterio, ¿dónde va a pagar impuestos el, el, el PSG?, ¿cuánto van a pagar de impuestos?, yo creo que yo no sé si yo puedo hacer esto. Y es curioso que, porque ahorita vi en Twitter un, un tweet que tú le diste favorite y lo leí de un experto de una firma en Madrid. Ah. Y el tipo no contestó ninguna de mis preguntas. <risa> Como Pero es un abogado en, en materia tributaria. Nadie entiende que, cuál es la que hay con el impuesto de Neymar. Pero bueno, bueno. vamos, a ir, acabado, da, vamos vale. a ir dándole de forma a esto. Eh, creo que podemos un poco hablar de Semedo este, y de Deulofeu y, y, y ir encaminando el, este
0: episodio. No, no. no, yo creo que, por ejemplo, Semedo. El Barça necesitaba escuchar a alguien de la trasera, <risa> derecho o sea. El Barça no tenía un lateral derecho el año pasado, se la jugó, uh -huh. se fue Dani Alves, que así eso es otro tema aparte, <ríe> si estaba todavía apto para jugar en Barcelona, bla bla, tú dices que no, yo digo que sí. Uh -huh. Pero el punto es que se la jugó y se fue y no lo reemplazó con un lateral derecho nato, no. se la jugó poniendo a Sergi Roberto que era un mediocampista un interior. y a Alex Vidal que lo era extremo en el Sevilla, y en los últimos meses lo reconvirtieron a lateral derecho y por eso fue que lo fichó el Barcelona y te la juegas así, de una manera tan arriesgada con dos jugadores jugando fuera de posición, que si sí, al principio alabábamos a Sergi Roberto y yo la alababa pero después nos dimos cuenta de que no es lo mismo tú jugar en el Camp Nou contra el el Chukuchuku, el Leganés etcétera a que tú jugar una semifinal de Champions ...contra el PSG que tienes que enfrentar a Draxler... Eh, eh, ...y a extremos de clase mundial. Claro,
1: bueno, en una semifinal de Champions contra el PSG... Sergi Roberto metió un gol determinante.
0: Claro, en unos cuartos, en, uno, en unos octavos de final. A,
1: a, me, me, disculpa, por eso me gusta hacer podcast contigo... ...porque po, me siento para hacer reglas <risas> y tú siempre me corriges. Pero yo o sea, yo creo que yo estoy un poco más... Yo, yo siento que Sergi Roberto le hizo un poco mejor... ...de lo que a lo mejor tú estimas, pero sí, de acuerdo. o sea, Él, él no es un lateral derecho... Y dicho eso, y, y Alex Vidal tampoco, pero yo no sé si la, nuestra respuesta era Semedo. Yo, yo creo que fue un ah, poco precipitado. Yo, lo que... que he visto de Semedo no, 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 me, no me hace mucha ilusión.
0: Bueno, a mí me hace más ilusión porque yo digo, sí, con Alex Vidal y Sergi Roberto. Estuvimos peleando por casi toda la temporada pasada. Semedo sí es un lateral derecho, o por lo menos mejor. ¿Dale? No estoy diciendo que vamos a tener el reemplazo del Dani Alves del 2009. Mm. Pero claramente tenemos un upgrade
1: a lo que teníamos antes. No, no, yo creo que sin duda, Semedo va a ser, mira, quizás va a ser mejor que, que estos dos, pero uf, no, sé. Vamos, no sé. Le voy a dar el beneficio de la duda, porque honestamente tampoco le, le he visto tanto como para tener una, una opinión informada, pero... Y
0: además fue buena gente, o sea, no se puso a pelear con Neymar ni nada, ¿sabes? Entonces, <risa> se le puso patrón, el hijo de diablo, y acabo de llegar aquí, yo no le puse un bar a Neymar
1: ni nada. Soy. Sí, fue bastante bola. Eh, de Ulofeu.
0: Pues de Ulofeu también es un jugador bastante controversial en uh -huh. el sentido de que es bastante sabido de que él no quería, seguir, no quería volver al Barcelona porque pues, obviamente no lo culpo cuando quería volver Neymar todavía iba a jugar ahí así que él dice mira para qué yo voy a ir yo no quiero conformarme y estar jugando a minutos no basura pero no es como que le quedó ninguno porque Barcelona lo recompró y claro.
1: eh, tenemos un jugador que... ¿verdad? Como dices, eh, es conocido su, ¿verdad? su, su trayectoria en, en, en cuestiones personales y en cuestiones de actitud. Sabe Dios lo que pasó con Luis Enrique, que lo votó antes de, de empezar. Eh, también sabemos, porque es bastante evidente, que no quiere jugar en el Barça. En parte, por lo que dice, porque, por el Neymar, y eso ¿verdad? Ya, es algo que ya no está sobre la mesa, ya el Neymar no está ahí, pero ciertamente vamos a traer un jugador de más jerarquía que él, o por lo menos un jugador que, 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 que por lo que nos va a costar el, el técnico se va a ver en la obligación de, de ponerlo a jugar así que a mí no me hace mucha ilusión tenerlo en el equipo porque no quiere estar no me parece que, que, que tenga las cualidades me parece que un jugador talentoso, rápido es de la cantera sabe cómo se juega el fútbol en el Barça pero
0: no me parece un jugador espectacular así que pero, pero yo pienso que claro, para esta temporada pues ya después son otros 20 pesos pero yo pienso que lo hablamos cuando todavía estaba Neymar, que si Neymar no estaba en el 11 titular, al Barça, el Barça no tenía ese recambio, obviamente, con menos calidad, pero con velocidad. El Barça, cuando Neymar no estaba, se volvía mucho más lento y predecible, porque, sí, porque no tenía ese jugador que pudiese, le tirabas un balonazo y te iba a llegar a él por Claro, porque El ya.
1: reemplazo, por lo menos la temporada pasada, de, de Neymar en esa posición, era el Laturán. Cuando estuvo healthy, pero lo hizo muy bien.
0: Sí, pero no es rápido. O sea... Por eso no,
1: pero eso es lo que quiero que... que, lo que estoy reafirmando tu, tu, mm. tu argumento de que cuando no estaba Neymar jugaba al de Atura. Aunque lo hacía muy bien, pero era un jugador con unas características totalmente diferentes.
0: No, estamos totalmente de acuerdo. Y por eso es que a mí no me molesta por lo menos esta temporada este, de Olofeo. Y es que lo que pasa, si te pones a compararlo con... Pues es, impos es imposible tú evitar las comparaciones con el Madrid porque es el eterno rival y todo lo que haga, si le va bien a uno y le va mal al otro pues todo se exagera al que le va bien es el, el mejor equipo de historia y al que le va mal está en decadencia y se le acabó la época de éxito, todo se exagera pero el Madrid te tiene a ver que es rápido, obviamente si sí juega porque casi siempre está lesionado el banco te trae a Lucas Vázquez que feliz de la vida sale del banco, no le molesta, es rápido, es un extremo que encara, tira centro y feliz de la vida. O sea, acepta su rol. Todo lo contrario de Dulofeu, pero hace ese rol de Dulofeu. que eso es claro. lo que yo pienso que el que Dulofeu, perdón a Lucas Vázquez, Dulofeu puede ser el Lucas Vázquez del Barcelona, eh, por bueno, lo menos en esta temporada. Bueno,
1: si Dulofeu llega a ser el Lucas Vázquez de nosotros, yo voy a ser un hombre muy feliz. <risa> <risa> Así y que sea. nada, yo creo que hemos cubierto Cubierto todos los puntos que nos <risa> planteamos. <risa> así que, ¿algo que quieras añadir antes de cerrar? No,
0: no, nada. Decirle a toda nuestra fanaticadas, a esos noventa y pico personas que no nos escuchaban por episodio, <risa> que, que ya volvimos esta temporada y este vamos a hacer lo más posible para zumbar todos los podcasts después de cada juego lo más rápido posible. Ya tenemos toda la tecnología. Así que, no. Denle a mí esta, y esta se me olvidó un poco, no te voy a mentir eh, <risa> si tienen iPhone vayan a la aplicación de podcast que es la violetita y tienen que poner mes con podcast porque si no pues no le va a salir y denle follow para que tú sabes y le salgan todos los podcasts siempre y escriban un review, es estúpido pero por más que escriban cuatro palabras o pongan letras o números, los reviews hacen que le salga a más gente todavía por eso, por eso es que tú escuchas todos los podcasts y te dicen que les dejan un review porque eso hace que en el sistema de Apple y toda la cuestión, le salgas a más personas.
1: Así que dennos esa manita. Eh, tenemos otras redes sociales, Twitter. Eh.
0: Twitter, este, Mezcomo es Podcast también y Facebook. Así y que.
1: si no, Audio Boom. Y finalmente esto estamos todavía en periodo de prueba, pero cabe la posibilidad de que esto también esté en formato de video. Así que puede ser que depende de cómo nos vaya, nos puedan ver también. Así que pueden tener, a las personas que no les gustan los podcasts y son un poco más visuales, pues cabe la posibilidad de que también nos puedan ver. Así que porque estamos grabando esto a través de YouTube. Así que con recorte
0: estoy llevo desde hace cuatro años tratando de buscar recorte perfecto
1: seguimos en la sí, búsqueda
0: seguimos en la, en la búsqueda
1: bueno sí, Rafa, que... hasta la próxima a los que nos escuchan, hasta la próxima y probablemente, probablemente bueno, con, con toda certeza del mundo la próxima vez que, que nos escuchen vamos a estar hablando del nuevo fichaje del Barça
0: así que ya saben y nos vemos la próxima oh.